0: Welkom bij de podcast Toekomst van de Media. Ik, mijn naam is Jaap van Zessen en samen met Thomas Boeschoten proberen we bij het AD zo goed mogelijk een artikel online te brengen. We proberen er ook datavisualisaties en dat soort dingen te maken. En om, bij ons is de gast, uh, Jerry Vermaan. Hallo.
1: Hallo, goeiedag. Goeie.
0: Een van de collega's in de journalistiek, wiens werken we op afstand met gepaste volgen kunnen we wel zeggen. Hij werkte lange tijd bij Nu.nl en pionierde daar met datajournalistiek in Nederland. Tegenwoordig werkt hij bij uh, ...voor Caro en CV bij Pointer en de eerste echte data -journalistiek redactie van Nederland is dat. We spreken heel graag over data en uh, journalistiek. Dus uh, van harte welkom en uh, je hebt inmiddels wel ervaring met het uh, prijzen winnen. En het allereerst wil ik je feliciteren met de, de online tegel die ja. jullie gewonnen hebben.
1: Ja, enorm bedankt. Ja, dat is natuurlijk super vet dat we die uh, als uh, nou ja, vrij jonge redactie bij Pointer... ...zijn we ergens vorig jaar in april begonnen... Dat we nu uh, eigenlijk de journalistieke prijs van Nederland hebben gewonnen. We uh, ja, lopen iets vooruit op de planning, eigenlijk, wat dat betreft. Dus dat is wel super ja. cool. Ik, ik proefte wel enige teleurstelling dat jullie alleen maar de publieksprijs hebben gewonnen. Bij, uh... <laughs> ja, klopt. We hadden de publieksprijs gewonnen. Dat is natuurlijk heel erg leuk hoor. Dat we dan echt, uh, dat, dat de lezers bepalen. Maar we, natuurlijk ook, we hadden twee nominaties. Eentje in de categorie data. Voor, uh, voor ons uh, onderzoek naar Zorggauwborg. Dat ging echt over zorgfraude. Dat hebben we samen met uh, Reporter Radio en Follow the Money gedaan. En in de categorie online waren we genomineerd voor een uh, artikel uh, waarin we identiteitsfraude online uh, hebben uitgelegd. Ja, in, die twee, in die twee categorieën zelf hebben we dan niet gewonnen. En, uh, maar ja, gelukkig wel de publieksprijs. Ja, het is natuurlijk, ja, heel veel mensen zullen dan zeggen van het is natuurlijk al een uh, enorme prijs om genomineerd te worden. Maar als je op een gegeven moment één uh, zo'n prijs hebt en je zit nog te wachten op die andere categorieën. Dan, uh, ja, dan word je langzaamaan wel heel erg, uh, van, het zou heel gaaf zijn als ze die twee andere ook nog uh, pakken. Ja, het is helaas niet gebeurd, maar... We hebben in ieder geval een tegel bij ons op de redactie nu staan. Dus uh, ja, we mogen ook niet klagen. We hadden ook met nul prijzen weg kunnen gaan. Dus dat betreft, uh, nou ja, viel hartstikke mee. Ja, het is wel gaaf, maar als je, uh, als je op, jou, uh, uh, op jouw site kijkt, dan zie ik echt een enorme lijst aan prijzen waar je op zijn minst voor genomineerd was, dan wel ze gewonnen hebt. Het begint het een beetje te vervelen al, inmiddels. <laughs> Nee, natuurlijk niet. Dat, dat zou ook wel heel erg afgestompt zijn. Ik bedoel, ik ben, ik ben nog maar 35 als ik nu al zeg maar dat soort dingen. een uh, soort van word of zo Dat is ook heel erg. Uh, um, maar aan de andere kant, weet je, het is ook wel. laten een klein beetje relativeren. Journalistiek is natuurlijk wel ook een vakgebied waarin ook wel echt elke week of elke maand. wel tichtprijzen worden uitgedeeld. Hè. Dus het is ook niet zo dat je. Uh, het, het is vrij opmerkelijk, zeg maar, als je binnen de journalistiek werkt. en op een gegeven moment 40 jaar een carrière hebt gehad en dan. Nul nominaties hebben gehad. Dat zou, dat zou misschien nog wel knapper zijn dan überhaupt een nominatie krijgen. Um, dus ja, en, en het gaaf is natuurlijk heel veel van die projecten die ik doe. Hè, laten we ook niet doen alsof ik allemaal win. Het is ook heel veel uh, met andere mensen erbij. Hè. Het is heel vaak teamwork. Ook wat we bij Pointer doen, uh, datajournalistiek, is je kan het in je eentje doen. Maar het is ook heel vaak gewoon meer samenwerken met andere onderzoekers, andere redacties, uh, designers, uh, developers. Dus uh, ja, het is ook niet dat je die prijs in je eentje per se wint. Het lijkt wel een voetballer zo,
0: maar. Ja. Ja, ga je gang.
1: Ja, nee, ze voelt het wel echt hoor. Dat je het. Uh, bedoel, ja, met voetballen kun je er ook soms misschien een beetje moe van worden. Hè, van uh, je, we, we gaan samen voor de winst, dan, maar dat soort dingen. Uh, maar in de journalistiek kom je, denk ik, ook serieus echt niet verder. als je heel erg uh, individualistisch denkt. Ik denk dat je daar misschien nee, tot een jaar of tien uh, of twintig wel mee weg was gekomen. om echt heel erg als, als individu te werken. Um, maar dat vragen redacties tegenwoordig gewoon niet meer van journalisten. Ze vragen veel meer met ja, samen, samen nadenken over onderwerpen en uh, met elkaar reflecteren. Even voor onze
0: luisteraars, waarvoor heb je die prijs gewonnen? Welk onderzoek was dat?
1: De, dat was dus, de, de publieksprijs voor de tegel. En dat hebben we dus gewonnen door een onderzoek dat noemen we dan de zorgcowboys. En in dat onderzoek hebben we eigenlijk uh, ja, gekeken naar uh, zorginstellingen die fraudeerden in Nederland. En uh, dat hebben we eigenlijk gedaan door... Ja, we kennen al een heleboel zeg maar, individuele zorg, uh, fraude, uh, gevallen, Dus uh, gevallen in Almelo bijvoorbeeld. Hè? Dan was een zorginstelling die wordt dus van publiek geld betaald. En die maken uh, meer dan 60% winst. En dan kun je denken van hè, dat is een heel goed ingericht bedrijf. Hè? Die maken gewoon heel veel winst. Als je Apple of Nike of weet ik wat bent. Dan kun je heel veel winst maken. Dat maakt het ook verder niet uit. Maar het gekke is bij zorgbedrijven. En zeker bij zorgbedrijven die bijvoorbeeld uh, in de thuiszorg werken. Hè? Die heel erg uh, gebaseerd zijn op, uh, op, op, op mensen die het werk doen. Um, daar kun je eigenlijk niet zulke hoge winsten maken. En eigenlijk hebben we ons hele zorgsysteem nu zo opgezet. Dat als je hele hoge winsten zou maken. Dat je bijvoorbeeld je tarieven kunt drukken. He, dat is de, de hele reden geweest. Dat we op een gegeven moment voor dit systeem hebben gekozen. Hoe we onze zorg nu hebben ingericht. Maar ja, alsnog worden die bedrijven. En ook de directeuren van die bedrijven. Die worden soms binnen twee jaar uh, multimiljonair. Die, die vangen ongelooflijk veel geld. Uh, wat, wat eigenlijk bedoelt is gewoon om, ja, om hele kwetsbare mensen uh, ja, van een basisvoorziening uh, uh, te voorzien eigenlijk in Nederland. Ja, dus wat we hebben gedaan is, uh, heel vaak wist je op individueel niveau zeg maar, van één zorgbedrijf of twee zorgbedrijven dat ze op die manier werkten. En wat we met ons dataonderzoek hebben gedaan is eigenlijk de jaarrekeningen gepakt van alle zorgbedrijven in Nederland die, die uh, dit soort zorg leveren. En eigenlijk een heel groot vangnet over Nederland heen gegooid. Gewoon gekeken van welke, welke zorginstellingen hebben we bepaalde financiële um, ja, huishouding die heel erg lijkt op, fra op fraude. En daarmee zeg je dan niet gelijk van dat, dat zijn dus fraudeurs, maar daarmee konden we eigenlijk een enorme filtering maken. We hebben, normaal gesproken zou je dus 4000 zorgbedrijven met de hand moeten doornemen. Ja, dat is niet te doen. Dat, dat wil ik echt niemand aandoen. Uh, maar met zulke data-analyse kun je eigenlijk in één keer ja, de heleboel filteren en veel meer de focus leggen op een paar zorgbedrijven. Uh, we hadden een paar zorgbedrijven en dat hebben we samen met een aantal hele goede journalisten dus uh, opgepakt. En uh, ja, gelukkig hebben we dat zo goed uitgevoerd dat we ja, naast dat we ook de tegel hebben gewonnen ook gewoon een heleboel gave dingen hebben ontwikkeld, uh, zoals uh, zorgbedrijven die uh, nou ja, inmiddels niet meer bestaan, omdat ze de boel uh, links en rechts uh, hebben kapot gemaakt eigenlijk. Ja. ja, ik vind het echt een heel vet onderzoek, maar wat mij ook fascineert, is eigenlijk de, de eenvoud in jullie oorspronkelijke opzet. En misschien, is dat wel, misschien is het stiekem wel uh, kenmerkend aan datajournalistiek. Dus wat doen we eigenlijk als datajournalisten? We gaan uh, gewoon eens dingen tellen uh, die andere mensen niet tellen. De, eigenlijk, soms is het zo simpel, toch? Jij? Ja, absoluut. Ja, je, hoeft, je, je kan, je kan datajournalistiek uh, ongelooflijk ingewikkeld maken hoor. Ik bedoel, als je nu naar een, uh, uh, online zoekt op datajournalistiek, je, je komt op een gegeven moment ook echt enorm ingewikkelde softwarepakketten tegen. Je komt ook praatjes tegen over kunstmatige intelligentie. Weet je, je kan het zo ingewikkeld maken als je wil, maar een beetje de, de, de aanpak die we ook bij Pointer kiezen, en die ik voor mezelf ook heel erg fijn werd. Is dat als je als journalist in ieder geval keuzes maakt. En dat geldt misschien niet eens als datajournalist. Specifiek, maar elke journalist, elke keuze die je maakt tijdens je onderzoek, moet je ook kunnen uitleggen. Soms in je artikel, soms ook aan lezers die achteraf ook vragen stellen hoe je iets hebt gedaan. Ja, en zodra je jezelf ook ongelooflijk ingewikkeld gaat maken, uh, kun je ook veel minder helder uitleggen wat je nou precies hebt gedaan. Um, dus dat. dat, dat ja dat klopt wel inderdaad dat je zegt van eigenlijk is dat onderzoek over zorgfraude helemaal niet zo ingewikkeld sterker nog de gegevens die we gebruikt dat waren gewoon openbare gegevens hè? dus het is ja. ook niet van dat je net als vroeger dat je de, de journalist die ergens in een parkeergarage staat en dan kwam er een man in een bruine jas langs en dan kreeg je een bruine envelop en daar zat dan de geheime informatie in en dan ging je wekenlang op broeden ja dat bedoel dat bestaat natuurlijk nog wel in een bepaalde vorm maar het gaat van datajournalistiek is vaak ook dat je um, Iedereen kan gebruikmaken van dezelfde hooiberg. En, en, en we zijn eigenlijk op zoek naar die spelden die erin zitten. Um, en het gaat echt om vaardigheden die je als journalist hebt. Om te kijken van kun je die vaardigheden, dus dat verhaal, kun je dat dan vinden.
0: Wat is jouw achtergrond of wat heb je
1: gestudeerd? Um, nou, ik heb toen ik moest kiezen voor mijn studie, zeg maar, tussen, toen ik net mijn VWO had afgerond. Toen um, zat ik een beetje te twijfelen uh, tussen journalistiek en industrieontwerpen. Uh, nou, journalistiek hoef ik denk ik niet uit te leggen wat je dan precies gaat doen. ontwerpen is echt, uh, nou ja, dat heb ik toen in Enschree uh, gestudeerd op de Technische Universiteit. Ja, dat is eigenlijk, uh, dat wordt vaak een beetje heel uh, miskennend uh, melkpakkenontwerpen ontwerpen genoemd. Je bent heel erg bezig met, uh, met kunststof dingen ontwerpen en dat is, ja, je hebt werkdag maar kunnen werktuigbouwkunde. Dan ga je grote metalen dingen eigenlijk uh, doen en wij waren op een kleiner niveau bezig. Dus uh, nou ja, uh, moet je denken aan koffieapparaten of dat soort zaken. Dingen die je gewoon in het dagelijks leven koopt en ook ontworpen zijn. En ik heb dat, denk ik, uh, over mijn bachelor heb ik vijf jaar gedaan. Dus dat is eigenlijk twee jaar uh, te lang. En dat kwam ook een beetje doordat ik merkte dat ik daar gewoon niet zo heel erg goed in was. En ook niet halverwege mijn studie ook wel ja, bedacht van, goh, ik, uh, ik ben hier ook... Dit wil ik niet doen tot, tot aan mijn pensioen, zeg maar. Ik, ik word hier niet heel erg gelukkig van. Uh, en eigenlijk na mijn bachelor ben ik uh, in Leiden uh, journalistiek gaan studeren. Uh, journalistiek en nieuwe media. En toen, uh, ja, daar is een beetje het heilige vuur ontstaan voor journalistiek. dacht ik echt bij mijn eerste stage, die heb ik bij het ANP gelopen... En echt de eerste dag ook dat ik daar op de redactie zat en bezig was met nieuws. En uh, ja, voelde ik al aan van dit is het, weet je. Dit is wel uh, waar mijn hart wel sneller voor gaat kloppen en wat ik voor langere tijd wil gaan doen. En van het ANP, als ik mij goed herinner, ken jij René Rijpma nog? Ja, klopt. Ja, ze zat daar op de Binnenland redactie, jullie uh, adjunct uh, hoofdredacteur. Ja. Juist, en die heeft ja, nog, we nog, we nog, we hebben nog even gesproken vooraf en zij had ook nog een vraag voor jou. Um, ze vroeg zich eigenlijk af, uh, met welk onderzoek gaan jullie de volgende tegel uh, winnen? <laughs> Yo, dat is een hele lastige vraag. En dan ga ik ook niet natuurlijk al mijn lopende onderzoeken vertellen. Je mag best de, spoilers de... geven en zo. Dat is <laughs> helemaal niet erg. Uiteraard, ja. Nee, wat, wat, wat ik denk, um, we hebben het afgelopen jaar ook al een, hele, een paar hele te gave onderzoeken gedaan. Echt onderzoek waar ik ongelooflijk trots op ben. Er dus zitten ook wel dingen die we, denk ik, volgend jaar ook wel gaan inzenden, bijvoorbeeld voor de tegel. Uh, een van de dingen waar we al waar we heel veel voor hebben geproduceerd en waar we ook nu nog steeds mee bezig zijn, gaat over um, de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat is niet gelijk een onderwerp waarvan je denkt: van god er valt nog heel veel nieuws te vertellen, of dat mm -hmm. is per se met data uh, aan te pakken. Um, maar dat klopt wel. Dat, dat, het is wel zo. Um, wat we hebben gedaan is, we hebben namelijk, um, het heet officieel de Verkousboeken. Dat is een uh, Duitse naam. We hebben dat vertaald in het Nederlands naar de vastgoedboeken. Dat is eigenlijk een enorm dossier wat sinds kort is gedigitaliseerd door het uh, Nationaal Archief. En daar staan alle onteigende en verkochte um, vastgoed van, van, van Joden in, van de Tweede Wereldoorlog. Mm. Um, en dat wordt in het Duits een beetje schetsend de Verkouwsboeken, de Verkoopboeken genoemd. Maar het was, er was helemaal niks vrijwilligs aan. Dat waren Joden die al waren afgevoerd naar kampen. Uh, Joden die waren ondergedoken en uh, ja, hun woningen werden eigenlijk gewoon afgepakt en door Nederlanders ook vervolgens gekocht. Daar is ongelofelijke, uh, gewoon, het was gewoon roofhandel eigenlijk. En um, ja, die verhalen konden ook, hè, net als bij dat, bij dat zorgfraude onderwerp, op individuele basis kon je heel veel verhalen al vertellen. Mm -hmm. Het mooie met, met dat soort datasets, dan dat kun je ook de grote, de grote lijnen zien in zo'n verhaal. Dan kun je ook uh, de grote namen eruit pakken, hè, welke mensen worden vaker genoemd. Ja, dat is een van de onderwerpen waarvan ik denk van... als we dat inzenden voor de tegel... dan zou ik echt uh, dolgelukkig zijn... als we daar überhaupt een nominatie of winst voor krijgen. Uh, en waar ik van ongelooflijk tot ben... wat we nu al hebben gemaakt. Ja, en maar wat je nu vertelt, zeg maar... dit verhaal, maar ook het verhaal over die uh, zorgcowboys. Wat mij soms uh, verbaast... is dat uh, de journalistiek nog nodig is... om dit soort verhalen te vertellen. Ik zou op een of andere manier... Uh, het is überhaupt natuurlijk gek dat jullie de eerste zijn... die... Uh, uh, of dat er niemand anders op dit idee is gekomen om dit te doen. Maar ik snap vooral niet dat daar... Uh, dat er nooit overheden zijn geweest uh, die dit gewoon zelf al controleren. Dus als jij, stel je bent het ministerie van Volksgezondheid. Uh, dan uh, wil je hier toch grip op hebben bij die zorgcowboys. Of uh, nou ja, goed, Misschien is die andere leent zich misschien net iets minder daarvoor. Omdat het een historisch uh, element heeft. En dat is ook weer natuurlijk uh, een compliment aan dat jullie het wel doen natuurlijk. Hè. Dat maakt het meteen super journalistiek relevant. Maar het verbaast me gewoon dat die andere instituties het niet doen. Ja, we, we, bijvoorbeeld, hè, dat, ik denk dat het beste voorbeeld erbij is misschien inderdaad wel dat de zorgcowboys. Um, kijk, je zou bijvoorbeeld ook van zorgverzekeraars natuurlijk heel erg verwachten dat zij uh, dat ze dagelijks dat soort uh, analyses doen natuurlijk hè, op hun ja. eigen gegevens. Uh, en die dat denk lang natuurlijk natuurlijk wel. Natuurlijk. Precies, ja, daar kunnen ze enorm veel kosten mee besparen. Uh, het is voor een zorgverzekeraar natuurlijk een enorm goede beurt als zij, uh, als zij fraudeurs aanpakken, weet je. Dat is ontzettend uh, gunstig op allerlei vlakken. Uh, maar na ons onderzoek kregen we ook zorgverzekeraars... die wilden weten hoe wij ons onderzoek hadden uitgevoerd. Gewoon omdat ze dan verbaasd zijn... Wat we, hoe, nee, en ook hoe eenvoudig het hebben gedaan. En dan krijg je van hen te horen... we doen dit inderdaad met kunstmatige intelligentie... en outliers en helemaal dat soort toestanden. Dat is iets van, ja, oké, okay, daar kun je heel veel mee vangen... maar soms moet je ook gewoon terug naar een bepaald basisniveau... en daar kun je ook ontzettend veel uh, ontvullen. Dit dus, dus uh, is het mooiste compliment dat jullie kunnen krijgen eigenlijk. Uh, ja, vind ik wel, ja. Als andere mensen iets enorm uit het hoofd hebben gezien... en ze verbaasden zich van... Oh, uh, waarom vertel je dat wel en waarom hebben wij dat niet gedaan? Ja, dat, en dat moet ik zeggen, dat was voor mij, toen ik begon aan mijn journalistieke carrière, ook wel uh, vaak een frustratie dat je andermans verhaal ziet. En dat je continu denkt, ah, dit had ik ook kunnen maken. Maar ik heb er niet over nagedacht dat ik het heb gemaakt. Uh, dus het is fijn dat je nu in iets, in, in iets andere positie zit, ja.
0: En hoeveel dagen werk zit erin of weken? Of hoe moet ik dat uh, zien? Of is het ook weer tussendoor dingen?
1: Mm, nou, bij zo'n zorgfraude onderwerp... Um... Dat doe je wel een beetje af en aan hoor. Maar uh, zeker ook omdat we met andere journalisten hebben samengewerkt. Bij Reporter Radio en bij Follow the Money. Um, ja, moet je op een gegeven moment ook gewoon heel erg lang achter elkaar gewoon ergens aan zitten. Dus ik denk zeker voor de eerste tv-uitzending die we toen ook hebben gemaakt. Uh, daar zit je op een gegeven moment ook gewoon anderhalve maand uh, volledig hier op dit soort onderzoek. En dat gaat voor een heel groot deel uh, niet alleen in data-analyse zitten. Zeker niet zelfs. Het lastige gedeelte is gewoon het klassieke journalistieke werk. Gewoon mensen te spreken krijgen. En ook mensen vinden die voor een camera willen spreken en dat verhaal ook goed kunnen vertellen. Um, dus die dataanalyse, dat is eigenlijk dan vaak nog het makkelijkste gedeelte als je weet hoe dat technisch werkt. En gewoon het, het, het ouderwetse journalistieke deel, ja, daar gaat gewoon de meeste tijd in zitten. En, uh, de, het is leuk dat je dit zegt, Jerry, maar onze luisteraars die denken nu, ja hoor, tuurlijk. <laughs> Makkelijk. Ja, nee, dat, ja, nee, ik, ik snap als je net, als je voor de allereerste keer een database voor je neus krijgt, ja, weet je, voor mij was het op dat moment ook enorm aan het tollen van, ik weet niet wat ik hiermee moet doen, ik weet niet welke knop ik moet drukken, ja, dan gaat het heel veel tijd kosten. Um, en da maar daarom willen we ook als, als pointer redactie, en daarom wil ik ook vaak als journalist, als datajournalist samenwerken met andere journalisten, weet je, als je, die, als je die twee werelden, zeg maar, echt een soort van meetbare wereld en, en de, 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 nou ja, de wereld waar, waar persoonlijke en menselijke verhalen zitten, uh, ja, dan krijg je wel serieus echt, uh, denk ik, de betere journalistieke verhalen. En dan gaat het je ook allebei minder tijd kosten. Dan hoeft die, zeg maar, de, de, de goede persoon die uh, op pad kan gaan en mensen kan spreken en mensen kan vinden, die hoeft zich niet het hoofd te breken over al die technische zaken. En ik hoef niet, uh, nou ja, uh, interviews te doen. Want ja, daar zijn die andere personen natuurlijk een stuk beter. in Dus op die manier kun je die tijd een beetje efficiënter uh, indelen. Maar voor de duidelijkheid, jij bent dus geen beta, maar een alpha eigenlijk. Uh, nou, ik, ik heb wel een beetje het idee dat ik wel ergens een beetje tussenin zit. Want op de middelbare school, zeg maar, een van mijn slechte vakken was bijvoorbeeld ook de wiskunde. Maar natuurkunde vond ik wel weer heel erg leuk, omdat ik daar dingen heel makkelijk van A naar B naar C kon leiden, zeg maar. Dus het, ik, ik heb meer het idee dat ik een soort van, uh, ik bedoel, ik vind het wel heel erg leuk om detectives te kijken of zo. Dus ik vind het vaak leuk om een soort van uh, puzzelachtige manier van denken uh, te hebben. En ik weet niet of dat onder alfa of beta valt, ik heb het idee dat, het een beetje, ja, dat ik met, met beide benen in uh, beide werelden sta. Hey, en uh, eerst uh, zat je natuurlijk bij nu.nl en daarvoor bij de Stentor. En uh, tegenwoordig zit je in een omgeving waar je eigenlijk uh, zowel een website hebt waar je op kunt publiceren... maar ook uh, de televisie kunt gebruiken, et cetera. Wat, ge wat geeft dit voor mogelijkheden voor jou dat je al die andere kanalen hebt, zeg maar... in plaats van alleen een stukje tekst? Um, nou, in eerste instantie... Um word je daar best wel onzeker van. Want je moet ineens gaan bedenken... hoe je cijfers op tv bijvoorbeeld interessant gaat maken. Of bijvoorbeeld als we iets met de radio gaan doen... hoe ga je een, iets wat je normaal gesproken... in de datavisualisatie zou doen... hoe ga je dat uh, nou ja, bijvoorbeeld in, op een radiouitzending... of in een podcast vertellen. Uh, dat kan soms best wel lastig zijn. Um, maar gelukkig... we hebben zeg maar zo'n team samengesteld... waarin we ook uh, met heel veel vormgevers en ontwerpers... en ook mensen vanuit de tv-kant... Uh, over dat soort dingen nadenken. Dus het is ook heel erg... Um, dat maakt dat voor mij ook wel een soort van omgeving waarin ik, nou ja, waar je ook fouten mag maken, zeg maar. Ik hoef niet, zeg maar, continu alleen maar in mijn eentje na te denken over tv maken, maar er wordt wel ruimte gegeven om daarover na te denken. Uh, dus op die manier biedt het wel heel veel mogelijkheden. Um, maar het is niet eenvoudig, zeg maar. Gewoon een goed dataverhaal op tv vertellen is wel echt een uitdaging. Ja. Hey, en hoe, hoe is dit zo uh, ontstaan, zeg maar, want uh, uh, pointer bestaat nog niet super lang uh, en uh, maar jullie zijn wel redelijk uniek volgens mij in die combinatie van uh, televisie, radio uh, en online en uh, verschillende type mensen die allemaal samenwerken aan dit soort grote projecten. Maar hoe is dit tot stand gekomen? Wie, wie of wat heeft ooit bedacht van we gaan, uh, we gaan Pointer starten en waar komt dat vandaan? Nou, het is eigenlijk eerst begonnen bij uh, de Caro ncv uh, die heeft een die, journalistieke afdeling daar. Dan heb je de Monitor, Reporter Radio, toen was het nog uh, brandpunt, zeg maar tv-programma Brandpunt. Dat mm -hmm. was nu alleen de online redactie. Uh, spraakmakers, uh, heel, zeg maar, echt de hele journalistieke afdeling. We dachten van, we willen iets met data. Een beetje wat meer media hebben, maar wat ze vervolgens eigenlijk niet weten door te pakken. We willen iets met data doen en dan uh, blijft het een beetje hangen. En dat is ook wel uh, een het moment geweest dat jij binnenkwam, zeg maar daar. Klopt, want wat bij de Karo ncv merkte ik dat het niet bij dat vage idee bleef, maar dat ze ook echt zeiden van, nou weet je we gaan geld insteken. En niet in één persoon, maar we gaan drie personen zoeken. We gaan uh, een, een inhoudelijke persoon zoeken, nou dat was ik dan. Uh, we gaan een vormgever zoeken, dat was mijn collega Thomas Mulder. En we gaan een developer zoeken, dat was mijn collega Marije Rozen. En met z'n drieën waren we eigenlijk een soort van, uh, nou ja, een, een klein dreamteam, die voor alle journalistieke titels daar iets moest gaan maken. En het was gewoon van, nou ja, weet je, we gaan gewoon van jaarcontract naar jaarcontract, en we gaan, gaan kijken of we kunnen bewijzen dat we... Ja, daar iets uh, uh, kunnen toevoegen, zeg maar, aan die bestaande redacties. En eigenlijk hadden we ja, na een jaar ook al vrij snel door van dit gaat echt wel lukken. Weet je? We kunnen dingen maken, we kunnen met onderwerpen komen die, die ze bij de andere redacties waar ze niet op kunnen komen. of als ze erop kunnen komen, kunnen ze het niet uitvoeren. Dus dat was wel heel erg gaaf om te merken. En eigenlijk, ja, dat, dat gaat dan ook vaak weer over uh, gesprekken met uh, de publieke omroep en zo. Was er op een gegeven moment gewoon uh, geld beschikbaar van, nou weet je wat. Uh, Ga in plaats van als een soort van freelancer binnen de eigen omroep. Want dat, zo werkt dat vaak. We moesten echt met ons eigen clubje. Een andere, andere redactie. En daar onze ideeën voorstellen. En hopen dat ze ja zeiden. Uh, we hadden geen eigen publicatieplatform. Geen eigen website of wat dan ook. Um, ja, werd ineens een soort van stap gemaakt. Van goh, uh, jullie krijgen gewoon je eigen titel. En niet alleen een website. Maar ook gewoon een tv-programma. En uh, je krijgt in plaats van dat je met drie mensen werken we nu met ongeveer dertien mensen in een team. Dat je dus in plaats van... Het leuke team met uh, hele toffe mensen. Uh, waarbij als een soort van uh, nou ja, guerrilla-achtige beweging binnen een omroep... Uh, allemaal uh, producties gingen maken. Um, werd ineens een hele serieuze en uh, nou ja, volwassen redactie. Wat uh, heel gek is. Uh, en Gingen we enorm uh, uitbreiden. En uh, ja, werd het, allemaal, het is een beetje onwennig natuurlijk allemaal. Want er kwamen heel veel nieuwe mensen bij. Um, maar je merkt ook wel gelijk van... Oké, okay, dit zijn allemaal ook supergoede mensen. Weet je. Het is soms ook heel gek. Want... Um, je denkt van een datajournalist, die kun je niet zomaar ergens van straat afrapen. Ofzo, weet je? Er zijn ook niet heel veel speciale opleidingen voor. Maar er zijn ongelooflijk veel journalisten die hier wel uh, aanverwant zeg maar, bepaalde, ja, bepaalde vaardigheden hebben ontwikkeld. Zeg maar. Bijvoorbeeld ontwerpers die heel erg um, zeg maar, binnen datavisualisatie denken passen. Zeg maar. Dat gaat heel vaak gewoon over met elkaar meedenken. Of heel erg, um, hoe kan ik cijfers aantrekkelijker presenteren. Um, dus ja, op een gegeven moment heb je gewoon een heel tof team samengesteld. En dat hebben we nu sinds uh, april vorig jaar. En uh, nou ja, als ik heel eerlijk moet zijn, volgens mij uh, gaat het eigenlijk best wel lekker bij ons. Mogen we mogen niet uh, klagen. Nee, inderdaad. Uh, ja, ja dat jij ook... wil iets zeggen, geloof
0: ik. Ja, ik stak mijn hand op. Hè. We doen het via de webcam, dus dat, uh, dat gaat lekker. Nou ja, dat over de uitdaging om op tv dingen te vertellen in data. En ik heb ook wel eens dingen op tv moeten doen met grafieken en zo. En dan hoor je altijd gelijk van, nou, zodra mensen grafiek zien, dan haken ze af. En dat geldt ook voor het AD. Mm -hmm. um, heb je daar een truc voor? Of voor als ik dat de volgende keer moet doen of zo? Nou ja, wij zijn daar ook nog een
1: beetje mee aan het experimenteren hoor. Kijk, het, 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 misschien een heel goed voorbeeld daarvan kan bijvoorbeeld Herman de Scherman zijn. Hè? De, de verkiezingsuitslagenavond. Toch kijken heel veel mensen dat. Terwijl het elke keer dezelfde grafiek is. Gewoon een, 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 een piechart. En dan wijst hij naar en dan zegt hij van nou, in die gemeente is die partij het grootste geworden. Door naar de volgende slide. En, maar toch omdat je een, een mens in ieder geval toevoegt aan de cijfers, Als je heel droog denk ik alleen een grafiek in beeld gooit en uh, daar een voice-over overheen zet. Ja, dat... Dan moet het wel een heel spannend cijfer zijn wat je presenteert uh, om mensen nog vast te houden. Maar dat zal niet langer dan 10 seconden duren. Maar nou, gewoon heel even op, zeg maar. Jerry. Uh, uh, Herman de Scherman presenteert die piecharts? Uh, ja, op de verkiezingsavonden natuurlijk. Hè. Dan uh, zijn ik, het, uh, ja, ik dacht dat het allemaal bar-charts waren. Maar... Kan ook, ja. Ze, ze kiezen elk jaar volgens mij wel voor andere vormen. Dus wat dat betreft is er ook wel bij de NOS en natuurlijk enorme innovatie gaan. Ja, luister, en pie piechart, dat kan hè. toch niet? Kom op. <laughs> Het, het, ja, er zit een enorme discussie over. Hè. Mag je iets wel of niet in een part presenteren? Ik, ik, ik was vroeger, moet ik eerlijk zeggen, ik was echt uh, een soort van, uh, nou ja, cijfernatie wat dat betreft. Ik was echt een soort van, oké, je mag bepaalde dingen absoluut niet doen. Je mag geen part gebruiken. Je mag ja. dit absoluut niet doen. Je moet dat doen. Dat heb ik wel een beetje losgelaten hoor. Want het is ook wel uh, even afgezien van dat je daar een heel irritant persoon voor wordt. Uh, <laughs> het, het is allemaal niet zo zwart-wit. Dat scheelt ook wel weer. Uh,
0: nog even terug naar die redactie. Van je hebt 13 mensen werk en zo. En je kan anderhalve maand soms uh, vrijmaken voor een project. Waar ik heel jaloers op ben ook. Want wij moeten soms echt uh, een dag van tevoren. Dan, dan zijn we al heel snel. Uh, wat zijn de doelstellingen voor jou? Of wanneer doe jij je werk goed? Voor, voor, uh, volgens jouw
1: opdracht. Nee, nee ik, ik doe mijn werk vooral goed als we. En dat wordt dan vaak met een wat vagere term. Maar daar kan ik zo zoiets mee uitleggen. Impact maken. Zeg maar. Als we artikelen maken of onderzoeken doen. waarin we ook daadwerkelijk echt iets veranderen in de maatschappij. Um, kijk, en da daar is ook wel het verschil natuurlijk hè, tussen, tussen wat ik hier deed. Ja, bij nu.nl was het echt meer verslaggeving. Uh, er gebeurt iets in de wereld en je moet het vertellen. En dat is ontzettend waardevol. Je hebt natuurlijk ook heel vaak discussies binnen de journalistiek van... Oh, je moet alles op de langere termijn bekijken en niet gelijk berichten. En zo. Dat is natuurlijk totale onzin. Het is Ontzettend belangrijk dat er, dat er plekken zijn waar, waar... je gelijk weet wat er aan de hand is in de wereld, zeg maar. En soms kunnen daar details ontbreken of nuances uh, missen... of uh, kom je er achteraf ineens achter van... Oh, het zit misschien toch net even iets anders. Maar het heeft ontzettend belangrijke functie, zeg maar, dat soort uh, uh, dingen. Kijk, en Wij hebben gelukkig, wij zijn iets meer in de wereld gekomen. En dat is, denk dat we daarom ook beter bij, bij iets als uh, publieke omroep passen. Wij krijgen ook die tijd om iets langer naar onderwerpen te kijken. Uh, dus we krijgen iets meer tijd ervoor. Uh, maar dat betekent ook wel gelijk dat het iets meer verandering moet gaan teweegbrengen. Zo. Dus als wij iets gaan onderzoeken, wij gaan niet anderhalve maand tijd steken in... Ja, laat ik eens het zeggen. Een enorm statistieke onderzoek over sport bijvoorbeeld. Dus van goh, in welke minuten scoren voetballers dan wel of niet heel vaak. Ja, dat is meer een soort van nice to know onderwerp. Kijk, dat zou niet bij ons passen. Niet qua, qua onderwerp ook sowieso. Maar ook niet qua uh, doelstellingen. Uh, en ook zo'n onderwerp. Hè, kijk, over die zorgfraude. We hebben er anderhalf maand de tijd voor. Maar er komt dan niet één tv-uitzending uit. Daar komen we hebben inmiddels denk ik uh, ook wel iets meer dan anderhalve maand. Zeg maar wel besteed eraan. Zeg maar die eerste uitzending was anderhalf maand. Maar ik denk in totaal... Bij elkaar pakken, zullen we zullen misschien vier of vijf maanden daar echt aan de arbeid in hebben gestoken. Maar er komen ook 30 artikelen uit, daar komen drie tv verzendingen uit. Uh, en we hebben heel veel regionale media ook echt aan het werk gezet. Uh, iets wat ik bij, bij sommige andere kranten ook vergeet. Als je, dat is een van de dingen die wij bijvoorbeeld ook doen, als wij datasets hebben verzameld, dan geven ze ook vrij, dan kunnen ook andere mensen daar iets mee doen. En we zien ook, en hebben we ook bij, bijvoorbeeld bij heel veel AD-titels gezien, dat, uh, dat regionale media ook vervolgens echt verhalen in hun eigen regio gaan zoeken, dankzij ons onderzoek. En heel veel andere kranten zullen zeggen van ja, dat zal voor ons niet zoveel uitmaken, want ja, daar kunnen we niet zoveel winst mee maken. Maar ja, winst maken of wat dan ook, dat maakt voor het publieke er natuurlijk niet uit. Dus wij kunnen op een heel andere manier ook over onze, over in, over onze informatie uh, uh, nadenken. En dat, dat bedoel ik dan ook met impact, zeg maar. We, we, we kunnen ergens heel veel tijd in steken, maar dan zie je ook dat er enorme verandering uh, teweeg wordt gebracht. En, en ik denk dat dat vooral het belangrijkste is in, uh, in de manier waarop ja, onze verhalen moeten worden beoordeeld. Ja, dus als je het hebt over impact, dan uh, kijk, bij, uh, wij kijken heel vaak naar, uh, uh, toch wel naar de leescijfertjes en zo. En misschien dat daar wel het nuances in zijn in wat voor soort leescijfertjes je dan naar wil kijken. Maar als ik jou goed beluister, um, kijk, kijk jullie eigenlijk niet eens naar de kliks. Naar de dus jullie hebben een heel andere uh, definitie, van, een heel ander soort metrics waar je eigenlijk naar kijkt als je naar die impact kijkt. Dus bijvoorbeeld uh, hoeveel kranten schrijven over wat we hebben gedaan bijvoorbeeld. Of hoeveel kamervragen worden erover gesteld. Dat soort achtige dingen. Ja, precies. Ja. Uiteindelijk zijn ook bezoekcijfers voor ons wel belangrijk. Want het is wel een bepaalde maat waar je nou ja, iets van af kan meten. Zeg maar. Als we een verhaal ja. hebben dat maar uh, 50 keer uh, wordt gelezen of zo. Ja, dat, dat, uh, ook dat weer, dat kan een beetje misleiden. Dat kan liggen aan dat je een verkeerde afbeelding gebruikt. Een verkeerde kop. Verkeerde teksten mm -hmm. die je op Twitter of Facebook hebt gebruikt. Dus dat kan er van alles liggen. Um, maar uiteindelijk, weet je, het, zal, het zal bij ons nooit echt een doorslag geven in bepaalde keuzes. Um, als het een verhaal is dat er misschien 100 keer wordt gelezen, maar precies door 100 personen. ...die uh, de, de keuzes maken en waardoor echt verandering teweeg kunnen brengen... ...ja, dan zal dat voor ons meer voldoening brengen dan, uh, dan op andere plekken, ja.
0: Wat zijn wereldwijd voorbeelden voor jou van sites of auteurs die dat uh, heel goed doen?
1: Mm, nou ja, waar ik altijd... En dat is ook een beetje omdat het heel erg dicht bij ons ligt, hè, qua methodiek. Uh, maar bijvoorbeeld een journalist was uh, 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 Christian uh, Tri uh, Tribert, zeg maar van Belling, die, zat, ...die is bij Bellingcat en die werkt nu bij uh, New York Times... Ja. Dat vind ik wel een journalist die, ook omdat we een paar keer met hem hebben samengewerkt. Iemand die ook um, ja, echt waanzinnig scherp is, zeg maar, op heel veel details. Zeg maar. Dan denk je dat je alles hebt beschreven in je research. Hij kijkt ernaar en hij plukt er nog vijf dingen uit waarvan je denkt van, oh, hoe, hoe heb ik dat kunnen opschrijven? Hoe heb ik dat kunnen beweren? Iemand die waanzinnig scherp is, maar ook altijd de juiste onderwerpen uit weet te pikken. Zeg maar. Dat gaat altijd over... Ja, soms een hele zwaar onderwerp hoor. Maar het gaat vaak over mensenrechten bijvoorbeeld. Over hoe we met elkaar omgaan. Over uh, systematisch uh, onrecht. Weet je? Dus dat soort, uh, dat soort verhalen. Ja, dat, daar, daar kijk ik wel met heel, veel, uh, ja, met heel veel respect naar, zeg maar, van hoe je als journalist zeg maar, zo ongelooflijk scherp bent. En niet even voor één onderzoek maar gewoon continu. Uh, ik heb zelf van mezelf altijd al niet, Als ik een heel zwaar onderwerp heb gedaan, dan vind ik het vaak ook wel fijn om even een paar wat lichte, verteerbare dingen soms tussendoor te doen. Uh, gewoon ook van mijn eigen gemoedstoestand, hoor. Want uh, dat moet je ook maar tegen kunnen. En journalistiek kan serieus best wel een, een mentaal zwaar beroep zijn... als je echt met hele zware onderwerpen achter elkaar bezig bent. Um, en daarom vind ik het zo knap als andere journalisten... dat continu achter elkaar doen. Omdat je ook ziet dat ze daar daadwerkelijk... Uh, um, nou ja, grote dingen, uh, veranderingen teweeg weten te brengen. Um, ja, dat dus. Ja, precies. Hey, en ik ben nog heel even benieuwd, hè, want je zegt, jullie hebben nu 13, uh, 13 mannen in het team. Um, als je nou eens, ons meeneemt in, uh, het, het, vanaf het begin, zeg maar, uh, tot aan het einde, hoe ziet die samenwerking er dan een beetje uit en wat voor rollen zijn er? En um, aanvullend, ik ben ook wel benieuwd van, als je dan begint met een verhaal, begint het dan wat meer bij de data of wat meer bij een, uh, een idee of een, vra een vraag, zeg maar. Hmm. Even kijken hoor. Um... Nou, we, we hebben eigenlijk de redactie zo ingedeeld dat we, um, de magspraken zou op een redactie heel vaak het idee vanuit een journalist krijgen. Hè? Dus iemand heeft zijn mm -hmm. werk in verdiept en iemand gaat dan aan een vergadertafel zitten en dan is het van, nou, ik heb dit gezien, we moeten hier iets mee doen, klaar. En dan, dan gebeurt dat vaak ook omdat dat de journalist is, dat zijn werk, dat zijn taak. Um, wij proberen dat iets, um, iets flexibeler in te richten. Dus wat wij vaak doen, we hebben uh, vaak op de dinsdag hebben we een vergadering, dat noemen we de pitchvergadering. Ga gewoon op tafel zitten en dan is het uh, dezelfde setting, zeg maar. Allemaal mensen aan de tafel. En iedereen is in het begin uh, een beetje koffie aan het drinken en uh, een beetje lol aan het trappen. Op een gegeven moment begint de vergadering en is het ook echt van: oké, okay, wat voor ideeën spelen er nou? Um, en dan kan het hele frisse ideeën zijn. Dat het kunnen ideeën zijn die. Die heel erg jong zijn, heel erg onontwikkeld. Hè. Dat, dat vond ik in het begin in de journalistiek heel erg lastig. Als je een idee voorstelt en andere mensen zeggen van... Nou, ik vind het niet zo'n goed idee. Dan nee, heb je altijd het idee dat je een beetje voor lul staat. Of dat andere mensen minder uh, over jou denken op dat moment. Van, oh, dat is geen scherpe journalist. Maar we, we proberen het zeg maar zo veilig te maken van... Iedereen mag gewoon iets zeggen. Mm. En we proberen verder op door, op door te denken. Dus als iemand iets zegt en je denkt van... Nou, weet je wat, het is misschien niet zo'n goed idee. In plaats van het af te schieten proberen we mee te denken. Dus gewoon... Oké, okay, maar als we niet van, goh, uh, ik zou dat niet doen want, maar meer van, oké, okay, goed idee. Maar als we dit en dit en dit, dan wordt het misschien nog een beter idee. Dus op die manier proberen je ideeën verder uit te bouwen. En dat het kan vanuit alle verschillende stiekem, rollen komen. Het uh, to, klinkt toch stiekem redelijk traditioneel in de zin van, we gaan ideeën met elkaar sparren. Ja. Um, je begint dus niet bij een dataset. Mm, kan ook gebeuren, hoor. maar wat, wat we vaak proberen te doen, is ook vanuit verschillende rollen. Dus uh, normaal gesproken zou ik als journalist uh, die ideeën uh, spuien. En hoe we dat doen is dan gaan we een team samenstellen en dan zeggen van een developer en een, een vormgever komen erbij en dan gaan we het uitwerken. Maar het kan ook zo zijn dat ik een, op een gegeven moment het idee van een developer moet gaan uitwerken, omdat zij gewoon een beter idee heeft. En omdat daar veel meer mensen mee aan het meedenken zijn. Dus op die manier proberen we dat ook zeg maar, vanuit verschillende perspectieven uh, te doen. Uh, en die ideeën kunnen uit allerlei verschillende dingen komen. Maar je zegt net zelf ook al van, het uh, uh, kan uit een dataset komen. Ja, dat kan heel vaak ook. Maar wat we ook bijvoorbeeld doen is hè, gewoon je eigen verbazing gebruiken. Gewoon om de wereld om je heen kijken. Van waar ben ik verbaasd over? Of hè, uit de actualiteit. Wat gebeurt er nu? Hoe kunnen we daarop inhaken met onze unieke superkrachten als datajournalist zijnde? Um, of gewoon kijken naar het buitenland. Wat gebeurt er in de Verenigde Staten? Wat doen dataredacties daar? En kunnen wij diezelfde methode ook weer naar Nederland halen? Eigenlijk een beetje hetzelfde wat natuurlijk ook bij AD op bepaalde vlakken gebeurt. Hè? Van kijken van wat gebeurt er nationaal? En hoe kunnen we dat regionaal maken? Wat voor... Nationale discussies heerst en hoe, hoe speelt dat een rol in, uh, in Twente of in Gelderland of uh, in Brabant. Weet je? Dus, en wij proberen dat dan niet te verregionaliseren, maar te vernederlandsen eigenlijk. Dus op die manier heb je allemaal verschillende aanleidingen om, uh, om uh, ja, nieuwe ideeën op tafel te leggen en uh, daarover mee te denken.
0: Bij het eerste deel wat je net vertelde, dacht ik inderdaad, van, ja, dit doen we bij het AD ook, hè, dat brainstormen, mensen aanhaken en bij wijze van spreken een team vormen. Alleen toen jij zei, uh, dan haken we een designer aan, toen dacht ik, hé, hey, dat is iets wat wij uh, niet doen. Zijn er nog meer ja. rollen die, die, ik weet niet of je er zicht op hebt, maar die het AD bijvoorbeeld niet heeft nu of invult, die we zouden moeten hebben om dat zelf te kunnen gaan doen?
1: Um, hmm, dat is wel lastig. Nou, bij ons zit sowieso altijd een, um, uh, iemand bij, dat noemen we dan de impact manager, maar dat is iemand die ook veel meer denkt van, um, we gaan niet zeg maar het, het, het merk zeg maar, het merk pointer gaan we niet uh, als een soort van uh, in de markt zetten. Nou, we gaan het verhaal proberen te, 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 te markten. Zeg maar. Het klinkt een beetje smerig als ik als journalist dat zeg, maar we gaan marketen. Maar er is iemand die in het begin gelijk nadenkt over van, hoe kunnen we dat verhaal zoveel mogelijk impact geven? Hoe kunnen we dat verhaal zo, zo breed mogelijk zeg maar, uh, laten landen? En dat is iemand die vanaf de allereerste vergadering erbij zit. En maar dat is heel erg in het uh, denkproces ook. Als ik je zo hoor, dat is eigenlijk Jaap. Bedoel, uh, is ja, leuk. eigenlijk wel ja. En dat, zou, dat is iemand die zich echt vanaf het allereerste idee uh, gelijk erbij zit en ook meedenkt, heel actief meedenkt over van, wat, wat zouden we kunnen vertellen en hoe gaan we dat doen? Dus ja, hebben we een nieuwe functietitel voor je. Ja, die, die Impact, impact Manager,
0: manager. Via, ja, ja, via ja. Gewoon die uh, Spijstra, die brengt echt de wereld in ook veel. En ik weet dat ze nu bij steeds meer, uh, meer media dit hebben. Het is wel een interessante titel ook. Dus ik, uh, ja, die Impact Manager, dat is een goede. Dat is een goede. Alleen dan nog steeds, ja. ik ben weer geen designer bijvoorbeeld. En ik kan wel iets met data, maar nou goed, uiteindelijk heb je ander type mensen toch wel erbij nodig. Dus ja, en ik kan me voorstellen, stel dat erover er wordt gehouden, spreek deze podcast luistert... of wat mensen daaromheen is. Ja, wat die, Jerry vertelde, dat is goed, dan moeten we ook beginnen. Weet je, dat soort dingen ken ja. je waarschijnlijk wel. Ja. Dan, dan denken ze altijd dat je twee dagen later iets op kan leveren of zo. En dat is natuurlijk. Nee,
1: <laughs> uh, natuurlijk nee, lastig. Ja. Hey, uh, Jerry, sta jij ook al eens uh, uit? Ik, bedoel, ik, heb, ik heb het idee dat jij uh, echt altijd uh, <laughs> bezig bent met. Grafiekjes in je hoofd. Uh, Rennie uh, had nog een andere vraag voor je. Die vroeg zich ook af of jij een kladblokje naast je bed hebt liggen, waar je al die ideeën opschrijft. Of, of is dat gewoon, lijkt dat maar zo van buiten dat je altijd uh, altijd uh, nee. aan het beroeien bent. <laughs> ik probeer er wel heel erg mee bezig te zijn, maar het voordeel is ook dat ik mijn werk ongelooflijk leuk vind. Zeg maar. Dus wat dat betreft, uh, is het ook niet. Uh, het voelt ook dan op dat moment ook niet heel erg als werk. Ik heb inderdaad. Geen papieren kladblokje, maar gewoon een digitaal ding. Ik heb net toevallig nog even voordat we gingen opnemen gekeken van hoeveel ideeën staan erop. Maar dat zijn ongeveer 30 à 40 dingen waarvan ik denk: van oh, daar wil ik nog wel een keer mee aan de slag gaan. Dus ik, ik heb een soort van luxe probleem voor mezelf gemaakt van uh, waar, ga ik, waar wil ik nu de meeste tijd in steken. Uh, maar er zitten ook heel veel slechte ideeën tussen hoor. Dus wat dat betreft uh, is het ook wel fijn dat je een beetje kan filteren. Um, en je moet af en toe wel zijn. Ik heb net toevallig ook vakantie gehad, weet je, dan is het ook gewoon laptop uit, niet, uh, niet op werkkanalen, ja, heel af en toe op werkkanalen kijken, maar ook gewoon uh, boeken lezen, gewoon even andere dingen doen dan werk. Dus dat, uh, dat moet je ook doen om een beetje gezond te blijven uh, in je hoofd.
0: Welke tool gebruik je daarvoor? Want ik ben altijd heel benieuwd wat gebruiken mensen dan voor notitie uh, apps en zo.
1: Um, ik gebruik eigenlijk sinds vorig jaar gebruik ik uh, Notion. Uh, volgens mij uh, is dat een, ja, dat, ik, ik weet niet. Ja, ik ik heb daarvoor eigenlijk heel veel kladblok. Uh, ...apps gebruikt uh, en, en ze werkten eigenlijk allemaal niet zo erg lekker voor me. Ik weet niet, ik kan ook heel moeilijk zeggen waarom deze wel goed voor me werkt. Ik denk dat het allereerste ding wat voor mij misschien een leuk dingetje was, was dat je heel goed uh, cover uh, afbeeldingen uh, boven je memo's kan zetten... ...en uh, heel makkelijk emoji als een soort van uh, nou, icoontje waarbij je, je memo's heel snel weer weet te herkennen. Dus ik heb een soort ja. van ideeën uh, klapblokje gemaakt met uh, zeg maar de mind blown emoji erbij... Uh, en, uh, ...en een klapblokje met tutorial dingen. Daar staat dus een studentje bij, uh, allemaal dat soort dingen. Dus ik kan dus ook makkelijk mijn memo's weer terugvinden. Het is makkelijk doorzoekbaar. dus op die manier probeer ik mijn, mijn werk een beetje te organiseren. Jari, ben je ook de hele dag door dingen aan het meten? Dingen die je zelf doet of dingen in je omgeving? <laughs> oh, ik heb, ik heb dat heel lang gedaan, hoor. Uh, dan, dan zit je echt een beetje, dat noemen ze volgens mij quantify zelf. ...dat je zelf je alles in je eigen leven gaat meten en daar heb je leven weer gaat aanpassen. Nou, daar werd ik op een gegeven moment echt helemaal schil van... Uh, dus dat, dat heb ik ook maar een beetje opge, opgegeven. Uh, wat is het geestje lich... dat je hebt gemeten? Nou ja, wat ik op een gegeven moment echt wilde weten was. Um, ik voelde me soms aan het einde van de week. Uh, en soms vaak op donderdag, om een of andere gekke reden. Voelde ik me echt een beetje een soort van klaar, energie was op. Ik ja, van: Oké, okay, waar zou dat dan kunnen liggen? Dus heb ik echt de meest gekke shit Heb ik op een gegeven moment bijgehouden. Gewoon kijken van hoeveel koffie drink ik nou op een dag. Wordt het in de loop van de week meer of minder? Zal het een soort van cafeïne-ding zijn? Ik heb. Uh, ...gekeken naar van die knoppen die je op je bureau kan zetten... ...van als ik bepaalde dingen zeg... ...heeft het misschien te maken met een soort negativiteit of zo. Of... En? Ik had een soort van knop en die kun je dan aan, uh, aan een spreadsheet kun je die verbinden. Zeg maar. Je hebt uh, knoppen en dan kun je dan gewoon op drukken. Dat is gewoon een losse grote rode knop die je op je bureau zet. En met allerlei diensten, bijvoorbeeld een soort van... Uh, ...if this then that, uh, ifttt.com... ...kun je allemaal uh, nou ja, dingen automatiseren voor je online. Dus dan, ik druk op een knop en dan komt er komt een regel in de spreadsheet bij... Uh, en dat had ik ook voor mezelf gedaan, van oké, okay, weet je wat, misschien heeft het, en op, toen ik dat had gemaakt en ik dacht die knop en het werkte, dacht ik er gelijk van, waar ben ik eigenlijk in godsnaam mee bezig? Wat is dit voor het bizar leven wat ik nu aan het opbouwen ben? Dus daar ben ik ook gelijk mee gestopt. Um, maar dus heeft het volgende, ben je ja, erachter gekomen? Nee, ik ben er niet achter gekomen. Nee, misschien gewoon meer slapen uh, door de week. Misschien is, dat is het op, nog misschien. steeds zo, of niet? Uh, nee, niet per se, nee. Ja, dat is het mooie van... Uh, um, van sommige problemen. Sommige problemen lost zichzelf gewoon ineens op. En dan heb je er geen last meer van. Uh, heb je wel eens overwogen om het aantal dagen sinds je laatste weekend gewoon te meten? <laughs> dat zou zomaar kunnen, ja. Het uh, schijnt om meest... altijd drie te zijn. <laughs> dat zal waarschijnlijk <laughs> wel kloppen, ja. Uh, ja, nee, ja, weet je, je kan alles meten. Maar dat zegt op een gegeven moment ook niet echt heel veel meer over de waarheid, weet je. je kan, en dat, dat, dat vind ik ook met, met als je data in, in je werk gewoon gaat gebruiken. Het uh, zegt superveel, weet je. Je kan heel veel dingen meten. Maar het is ook gewoon heel erg fijn om af en toe gewoon andere dingen te doen. om op een andere manier. ja, uh, je, je vermoedens te kunnen verifiëren. Uh, dus ja, inderdaad, precies. Uh, soms is drie ook het, uh, het aantal dagen sinds je laatste weekend. Behalve als je op dat moment geen weekend hebt gehad. en een heel weekend hebt doorgewerkt. Ja, dan heb je al officieel weekend gehad. maar dan heb je gewoon doorgewerkt. en ben je alsnog doodmoedig. <lacht> dus soms is de werkelijkheid, de, de echte werkelijkheid. en de meetbare werkelijkheid. Uh, ja, verschillen soms net iets meer. Ja, precies. Nou, het klinkt als een aanlokkelijk leven. maar uh, stel nou eens. Uh, dat ik uh, uh, jong ben en uh, nog niet zo goed weet wat, wat ik wil in mijn leven, met mijn carrière. Wat, uh, zou, je, zou je dit vak aanraden aan jonge collega's? Uh, ja, absoluut. Op dit moment zeker. Weet je. Uh, ik zie ook, en dat, dat is niet alleen omdat wij bij Pointer sinds een tijdje dus enorm zijn uitgebreid... Um, ik zie bij een heleboel redacties zeg maar dat het niet alleen maar blijft hangen, gelukkig bij we willen iets met data, maar dat het veel concreter wordt. En dat, dat redacties dat ook niet als een soort van, uh, nou ja, weet je, je, dan doe jij dat lekker in het hoekje en dan uh, gaan wij verder met ons werk. Maar dat het ook echt als echt een, een, een belangrijk journalistiek ding wordt gezien. Gewoon een, een nuttige vaardigheid die, die elke journalist uh, ja, zou kunnen beheersen. Uh, en wat ook echt iets toevoegt op een heleboel andere verslaggeving die uh, ook uh, ja, waardevol is. Dus... Ja, ik zou zeker aanraden aan jonge mensen om hier gewoon mee te beginnen. Weet je. Het is ook super tof. Weet je je mm. komt echt uh, in een wereld terecht die nu nog heel erg klein is. Dus je, je leert ook heel snel alle andere datajournalisten in Nederland kennen. Uh, dat is heel erg fijn. Als je in een wereld komt waar je eerst een beetje onbekend misschien bent en misschien wat ongemakkelijk voelt. Uh, had ik eerst zelf eerlijk gezegd ook hoor. Uh, ik ben ook niet heel erg gemakkelijk meestal met mensen in een ruimte. Um, maar als je dan merkt dat je met andere collega's gaat samenwerken waar je en heel veel kan leren en die ook nog super aardig zijn en je heel graag willen helpen. Ja, dan voel je je wel een stuk welkom. Dus ja, als je als jonge journalist in datajournalistiek begint, dan, dan heb je denk ik wel echt een heel goed begin te pakken van een, een mooie journalistieke uh, loopbaan.
0: En, en wat zou een student die dat denkt van, dat lijkt me ook aantrekkelijk, wat moet hij zichzelf aanleren voordat hij bij wijze van spreken bij jou aanklopt? Of welke tools heeft hij nodig? Of welke programma's?
1: Ja. Af, afgezien hmm. van je boek lezen natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ik heb een handboek geschreven. Handboek Internet Research en Data Journalistiek. Uh, dat is, denk ik, verplichte kost als je dat zou willen doen. Uh, ja. Nee, wat, wat ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat je. Um, het zijn, denk ik, twee dingen. Het eerste is, denk ik, heel erg goed um, uh, nadenken over journalistieke onderwerpen. Niet alleen in incidenten, maar echt in structuren weten te denken. Niet alleen kijken van, goh, daar gebeurt één ding, daar ga ik iets over schrijven. Of dat ga ik, daar zoek ik drie voorbeelden bij en dat trek ik als een trend door, zeg maar. Van, uh, goh. Uh, ik zie één verkeersongeluk gebeuren. Oké, okay, dan ga ik het opschrijven. Ik zie twee ongelukken verkeer gebeuren in hetzelfde weekend op hetzelfde kruispunt. Nou, dan moet er wel een trend zijn, zeg maar. Heel vaak zie je dat het een beetje doorslaat in de journalistiek, dat soort zaken. Um, maar dat je echt in structuren gaat denken. gaan kijken van, hé, hey, dit vind ik interessant. Hoe ga ik dat op een bepaalde manier verzamelen? En hoe ga ik daar op een verstandige manier uh, iets structureel, zeg maar, het grote plaatje daarover schrijven? Ik denk dat dat het ene ding is, zeg maar, op die manier van denken. En het tweede ding is vooral, en je kan datajournalistiek super ingewikkeld maken, maar gewoon in programma's zoals Excel of Google Spreadsheets gewoon even een beetje gemakkelijk worden. Gewoon, uh, hoe, hoe doe ik een formule en dat soort dingen. En dan ergens tot aan ongeveer draaitabellen, uh, zeg maar, bepaalde hoofdstukken of tutorials doornemen. Als je weet hoe een draaitabel werkt, dan weet je echt serieus al 70, 80 procent van wat je van datajournalistiek zou moeten weten. Dan kun je ongelooflijk veel dingen al uitzoeken en dan rooi je vanzelf al in veel ingewikkelde dingen, zoals... Uh, zelf leren programmeren of statistiek of allemaal dat soort zaken. En je moet je ook vooral niet laten afschrikken van ik ben slecht in wiskunde of allemaal dat soort uh, uh, dingen. Dat was, ik, dat was ik en dat ben ik zelf nu nog steeds ook. Als ik nu moet hoofdrekenen of uh, allerlei uh, parabole functies moet oplossen, nou dan word ik echt uh, droevig. Dus dat, dat ga ik ook niet meer doen. Um, maar je moet gewoon, ja, je moet gewoon uh, dat soort eenvoudige stappen maken. En uh, ik, ik denk dat heel veel journalisten, zeker omdat je ook het is best wel lastig om in de journalistiek wel echt te beginnen. Het is niet een heel makkelijk vakgebied waar de, de banen voor het oprapen liggen. Maar het is vaak, echt heel erg belangrijk om een, een specialisatie te kiezen. En het is heel erg belangrijk om je niet te laten afschrikken. Dus als het, als het niet je eerste baan je droombaan is, en dat was voor mij ook echt niet per se het geval, dan, uh, dan moet je gewoon blijven doorzetten en gewoon ja, de volgende stap durven nemen. Ja. Hey, en Jerry, dit verhaal vertel jij heel erg vaak. Ik geloof dat ik weinig collega's ken die zo <laughs> vaak uh, opdraven bij scholen en gastcolleges en online klasjes en initiatieven van collega's bij elkaar en et cetera. Uh, dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg leuk aan, aan wat je doet, want jij bent dus eigenlijk ook een soort van, uh, ja, hoe noem je dat, een soort uh, mas dat mascotte profeet van het, ja. Ja, <laughs> profeet van het, van het vak, ja. zeg maar. Dat vind ik altijd wel heel gaaf om te zien. <laughs> ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik het toe wil, maar ik vond het toch leuk om dat even te melden. Uh, ja, dus voor, het, het lijkt wel alsof je altijd energie over hebt voor dit soort dingen of zo. Ja, in het weekend soort ik ook wel vaak in, er ligt gewoon op de bank niks te doen en te gamen, dus wat dat betreft uh, schijnbedriegt wel hoor. Dat ja. ja, heb je ook wel verdiend. Maar het is ook ontzettend leuk, weet je. Als je gewoon mensen... Als je zelf uh, blij bent met, met het werk wat je doet... en je kan andere mensen ook blij mee maken. Ik bedoel, ik afgelopen week ook nog een mailtje... van iemand die loopt er ook ergens in stage. En die wilde weten, hoe, hoe leer ik programmeren? Nou, dat is best wel, ja, dat is best wel een brede en grote vraag. Um, dus, nou ja, ik probeer die persoon dan wel zo goed mogelijk te helpen. En ik, ik vind dat altijd heel erg tof. En dat, dat is in het verleden ook een paar keer gebeurd. Dat ik sommige mensen ook later weer op allerlei andere plekken zie terugkomen. En dan hebben ze geleerd te programmeren. Of dan weten ze hoe Excel werkt, weet je. Dat is zo leuk dat je, dat je in ieder geval uh, wat jonge journalisten die... Ik herken mezelf gewoon heel erg in dat ik zelf in het begin ook heel erg onzeker was... over wat ik kon en wat ik wilde en, en ik wist het allemaal niet en ik kon het allemaal niet. Uh, en toen ben ik ook geholpen door een aantal hele ervaren journalisten. En ik, het is gewoon heel fijn als je dan op die manier een klein beetje kan terugdoen... Aan, aan andere mensen die nou, op dezelfde manier onzeker zijn geweest... Over, over het journalistieke vak als ik ben geweest. Dus, ja. Tof, hè? over studenten gesproken.
0: Stiekem luistert al de hele tijd Jeroen mee, onze nieuwe stagiair. Doet je microfoon met Jeroen? Zeker. Oh, top. Ja, ik schakel je toch even in. Ik ben wel benieuwd hoe jij naar dit verhaal luistert. Uh, denk je toch even aan mag haken. Zijn er dingen die je ja, op school ja, hebt geleerd ook? Die je, die je hoorde?
2: Word je ook uh, getriggerd door die data? Of is dat iets. Uh... Um, nou, ik denk vooral waar heel veel. Um, dus even voor de, voor de luisteraars zelf. Ik heb uh, mijn bacheloropleiding heb ik gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Uh, Communication en Media. En vervolgens daarna doorgestudeerd uh, aan marketing management. Uh, maar waar heel veel mensen, vooral studenten, tegenaan lopen, zijn toch die cijfers. Daar schrikken ze heel erg van af. Um, en ik, ik ken wel wat, wat Jerry zegt. Um, als je al een draaitabelletje uh, weet te maken, dan geeft dat ook een soort van boost al. Van oh ja, ik kan er toch wel iets mee en dan zet ik ermee door. En ik denk dat heel veel uh, studenten toch al afhaken bij het feit van. Wiskunde, ja. Dat heb ik eigenlijk liggen om de journalistiek in te gaan. En dan krijg ik het door die weer mee te maken. Dus, uh, ja, ik, ik vind het wel heel erg inspirerend ook en interessant om, uh, om te luisteren naar, de, naar wat jij te zeggen hebt. Uh, ook kijken bijvoorbeeld naar een bellenkette of iets dergelijks. Dus ik niet toch wel dat, uh, als je het hebt over impact, zeker met deze nieuwe vorm van journalistiek, dat dat heel erg uh, ja, nuttig kan zijn. Is dat
0: Leuk dat je aanhaakt. Ja, het leek me een goed moment om jou nog even te introduceren aan het einde. Dus, nee, Tof dat je er was leuk dat geluisterd hebt. Um, ja, ik vond het heel leuk om te horen. Ik weet niet of jij of zelf nog toevoegingen hebt, Jerry, die je nog wilt delen?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb volgens mij best wel veel verteld ook, over mijn toffe dingen. Uh, wat, uh, ja, misschien één ding wat ik nog wel zou willen zeggen is, als je echt uh, heel erg graag uh, op de hoogte wil blijven, bijvoorbeeld van, van datajournalistiek, volg ons sowieso even op uh, bij Pointer. Uh, en ik schrijf ook een twee, elke twee weken schrijf ik een eigen nieuwsbrief over datajournalistiek. Uh, die kun je volgen via klikdinges.nl. Uh, en dan schrijf ik elke week twee weken gewoon niet over mijn eigen werk, zeg maar dingen die ik heb gedaan, maar ook hele toffe voorbeelden van andere media die ik heb gezien. En soms ook gewoon hele leuke linkjes over muziek of uh, waarom Facebook uh, een uh, niet zo'n leuke site is. Dus, uh, Dat Is ook een op... fantastische naam toch, klikdinges? Ik bedoel de, het jargon van de datajournalist. Hij was nog beschikbaar en ik heb hem geclaimd. Dus, uh, ik moet, ja, dus ik moet ook bekennen dat uh, toen, ik bij, uh, toen ik net bij AD werkte, toen uh, uh, vroeg Renny mij: van joh, uh, die stuurt mij een keer jouw nieuwsbrief door. En die zei ze, van oh, dit is leuk, ben je hierop geabonneerd? Dat is echt iets voor jou. <laughs> en, en ik schaamde me een beetje dat ik, dat ik het nog niet was, want ik kende jou al, uh, al tijden. <laughs> ja. en, uh, toen ik toch maar even ingeschreven, dus ik krijg hem inmiddels al een tijdje. Ook, uh, je hebt ook, je bent, waar je ook echt goed in bent, is, uh, is de headlines van je, van je nieuwsbrief. Die zijn altijd mooi. Dus, oh, Oké, okay. uh, goed om te horen. Ja, daar ja, krijg ik af en toe wel eens over. Want ik, ik, Dat zijn echt uh, de minst journalistieke dingen die ik maak. Uh, maar ik heb er altijd wel redelijk wat plezier mee. Dus goed, dat ja. het, goed om te lezen dat dat uh, ook wordt gewaardeerd. Ik moet ook bekennen dat ik soms de rest ook niet lees. Maar Jeroen uh, wil iets zeggen, geloof ik.
2: Ja, um, als het gesprek toch ook is, een beetje te einde loopt. Ik heb dan nog wel een vraag waar ik mee zit. Um, omdat jij uh, aan het begin van dit gesprek aangaf een notitieblokje bij te houden met 30, 40 uh, ideeën erop. Um, kan jij een van die ideeën zeggen waar je handen heel erg van beginnen te jeuken? Oeh ja, ik, ik heb één ding waar ik echt al tijdenlang
1: naar zit te kijken. Waarvan ik denk van, ik wil dit nog verder uitwerken. En dat is niet zozeer echt een onderwerp, maar dat is meer een methode. Uh, ik heb wel vaker wat met tekstanalyse gedaan. Dus dat je enorme bakken met tekst verzamelt en daar uh, conclusies uit gaat trekken. Um, dus ik heb een heleboel van die ideeën, we hebben vorig jaar een keer een analyse gemaakt van um, de troonrede, zeg maar. de troonrede wordt al ergens sinds begin 1800 uitgesproken, uh, door allerlei koningen en koninginnen, ja, als je dat nu gaat doorlezen dan ben je een paar dagen non-stop bezig, dat, dat moet je niet aan iemand willen doen, maar met tekstanalyse doe je dat binnen nou ja, wat is het, een, een minuutje, zeg maar. kun je al die woorden doornemen. En kun je daar allerlei hele leuke dingen uit halen. Van welke woorden worden voor de eerst uitgesproken in de troonrede van dit jaar. Uh, wordt de troonrede steeds makkelijker te begrijpen. Worden de zinnen steeds langer of korter. Zeg maar allemaal dat soort dingen. Dus ik heb nu... Ja, ik, ik wilde ook een keer zeg maar... De troonrede is niet echt een onderwerp waarmee je uh, de wereld gaat veranderen per se. Zoals je daar een artikel over schrijft. Maar ik zou heel graag een keer een onderzoek willen maken. Waarbij je met tekstanalyse echt daadwerkelijk um, dingen onthult. Waarvan je zegt van wauw, dit hadden we anders nooit geweten. Of, en dit is zo belangrijk dat we dit moeten weten. Uh, heel misschien met de verkiezingen die er volgend jaar aan zitten te komen. Misschien dat daar wel een paar uh, toffe onderwerpen in zitten. Um, maar ja, dat, dat, soms, soms werkt mijn, mijn brein ook een beetje op die manier. Dan denk ik van dit is een fucking toffe methode. Hier wil ik echt heel graag iets mee doen. Maar ik moet er nog een onderwerp bij bedenken. En dat is vaak een beetje de omgekeerde weg. Maar dat is een van die ideeën die ook op mijn kladblok bijvoorbeeld uh, staat. Waar ik mee aan de slag wil gaan. Ja, het voordeel van tekstanalyse is natuurlijk ook dat er echt al gigantisch veel uh, aan die methodes geschaafd is. zeg maar, Door allerlei gespecialiseerde types. Ja. En uh, ik herinner me een collega die uh, bij de Utrecht Datenschool en die had uh, geanalyseerd wie nou daadwerkelijk uh, het Wilhelmus geschreven had, want dat was altijd nog een raadsel. En dat heeft hij op basis, ook, op basis van tekstanalyse en vergelijkingen uh, gedaan en daar zijn hele, uh, hele proefschrift op uh, gemaakt, geloof ik. Goed, en, um, uh, en het is ook nog eens mooi te combineren met netwerkvisualisatie, waar jij natuurlijk ook veel mee aan het spelen bent. Dus, uh, ja, daar ben ik mee aan het spelen. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben daar nog niet zo goed in. Dan ben jij denk ik meer de expert in, Thomas. Maar uh, <laughs> uh, het is wel iets waar ik wel langzaam naar kijk. En, en weet je, dat is ook zo gaaf in dit vakgebied. Weet je. Je, je, normaal gesproken in, als je nu gewoon als parlementair verslaggever ergens rondloopt. Op een gegeven moment heb je het allemaal wel gezien. Je hebt alle mensen gesproken en je weet alle, alle deuren en hoeken en gaten wel te vinden. Met datajournalistiek is nog zo in beweging. Daar, er komt ineens tekstanalyse bij, er komt netwerkanalyse bij, er komt... Je kan het zo gek maken als je wil. Um, dus ik, ik heb ook echt het idee dat ik ja, nog lang niet uit ben, geleerd, ook in dit vak. En um, ja, netwerk ik ben er net mee begonnen, zeg maar. Dus ik moet daar ook echt nogal wel een beetje mijn voeting uh, uh, in vinden. Maar um, ja, mijn tekstanalyse, dat is nu waar ik, waar ik momenteel heel erg op los ga. En waar ik, uh, nou ja, ik hoor nu net dat, het, dat, dat de stijver van Wilhelmers ooit een keer is ontdekt. We hebben zelf een keer een tekstanalyse gedaan waarin we de hip-hop teksten van Nederlandse rappers hebben vergeleken met, met uh, andere Nederlandstalige artiesten. Um, en eigenlijk kwam ik er op een gegeven moment achter van eh, eigenlijk zijn we bijna een soort van plagiaat, uh, een plagiaatdetector aan het maken, want we kwamen gewoon soms teksten tegen die een rapper ergens zijn, maar die dan vervolgens ook door Nederlandse artiesten gebruikt en vice versa. Uh, en dat is dan vaak gewoon hè, dat is dan gewoon kunstzinnige inspiratie of mensen die zinnen van elkaar horen of bepaalde clichés. Um, op een gegeven moment denk ik van oh ja, dat plagiaat detector, dat zou je op een gegeven moment op die manier ook misschien te kunnen inzetten. Hè? Jatten ja. mensen, bepaalde teksten of bepaalde uitspraken van elkaar die echt niet zou mogen jatten. Dus allemaal dat soort dingen doel. die, die spelen nu. En dat, dat zorgt ook voor dat je dat je heel ander soort uh, op een heel andere blik naar onderwerp kan kijken. Ja, dit, dit soort tools zijn er ook uh, voor de muziek. Dus daar hebben ze ook wel die van die plagiaat, uh, detectie achtige dingetjes. Dat je een bepaald riffje van een nummer, wat als je het gewoon hoort, uh, zijn er helemaal niet bij stil. En dan opeens dan zet de software er twee naast elkaar. En dan denk je, overreks, oh, hebben we dit gewoon gehad. Dat past
0: al die grote labels gewoon toe op Facebook. Hè? Want af en toe krijgen we gewoon, als we toevallig iets livestreamen ja. en hoor je op de achtergrond muziek, dan
1: krijgen we gelijk een ban of een, uh, een waarschuwing van Facebook. Dat klopt. Ik heb dat pas een keer op YouTube gehad. Ja, dat is precies hetzelfde. En dat, dat soort bedrijven hebben dat natuurlijk al jarenlang uitgezocht en dat werkt binnen enkele seconden. Uh, wij ja. in de journalistiek uh, ja, willen daar niet per se geld mee verdienen door copyrights te innen, maar gewoon uh, ja, dingen om te onthullen. Dus uh, wat dat betreft zal uh, ja, een interessante wereld aan het worden in de journalistiek. Hey, dankjewel. Ik vond het echt leuk dat je er was.
0: Uh, volg ons uh, via Toekomst vd Media op Twitter en Instagram. Uh, jij hebt jezelf net gepitcht hè, voor je nieuwsbrief. En, uh, en op Twitter ben je ook vrij actief. Jerry Vermanen, gewoon. Absoluut. Zeker. Uh, Jeroen, Adriaanse, dankjewel voor je inbreng. Was echt leuk. Dat je er even, uh, even bij, uh, bij zat. Thomas ook. Heb je iemand. Kun je leuk? ook op social vinden? Oh.
1: Sorry.
2: Echt. Maar kunnen we jou ook op social vinden, Jeroen? Um, ja, achter een slotje. Dus uh, laten we het daarbij houden. Oké, okay, nou maar dan, ja. Dankjewel.
0: Ja. En ik heb nog een spoiler. Vorige week spraken we over LinkedIn en Iwan Reuvenkamp had jou toegevoegd. Uh, Thomas, heb je helemaal akkoord gegeven?
1: Ik ga je niet op Ik heb dus sindsdien niet uit... meer op LinkedIn
0: gekeken. Ja. De uitzending staat iedere maandagochtend even uur online en het ging over LinkedIn. En Iwan zei, ik ga mijn uitnodiging sturen en kijk hoe lang het duurt voor die, toe, uh, die toehouding. <laughs> maar goed, nu geef ik hem al weg. Hey, leuk jullie er waren. Tot volgende ja. week. Dan zijn we zijn er weer maandagochtend. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Montaiguale in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Krabbé zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Montaiguale. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord.
1: Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.